0: התשובה שאנחנו הולכים ללמוד היום היא תשובה שבאמת עומדת בדיוק בשני הקריטריונים שאנחנו מנסים להכניס לתוך השיעור הזה. אחת, זו תשובה נודעת מאוד, מצוטטת באין ספור דברים, ויש לה טוויסט מאוד משמעותי עם הקמת מדינת ישראל, ועוד נדבר על כך קצת בסוף. למרות שהתשובה הזאת היא מלפני מאות שנים, וב, יש בה גם פסיקה הלכתית, לפחות חלק מנימוקים של פסיקת ההלכה, היא, הם, הם מרחיקי לכת או יותר. יש בה איזושהי אמירה מאוד עמוקה, ואז אנחנו בדרך זה נוכל באמת להיכנס לתוך שאלות, לא רק בנושא שהספר... שהתשובה הזאת עונה, אלא גם בתפיסות עולם יותר רחבות ביחס להלכה. ונקרא קודם כל את השאלה, סיפור מאוד מוזר. שאלת ממני, הודיעך דעתי על מה שראית, כתוב, אם אמר השלטון לישראל, הנח לי לקצות, לקצץ אבר אחד שנך מת ממנו. או עמיתך ישראל חברך, או עמית חבר, ישראל חברך. כלומר, שלטון קצת מתעלל, אנטישמי, לא יודע איך זה, ואמר למישהו, תשמע, או שאתה מטיר לנו לחצות ללקצוץ את היד שלך, ואתה תישאר בלי יד, כאשר נקודת המוצא שהיא תעורער בהמשך, שאין לזה סכנה רפואית. כלומר, אתה לא... רפואית בוודאי שיש. גם אני אגיד שאין לזה סכנת חיים ומוות. אתה תהיה בלי יד. או שאנחנו הולכים להרוג אותו. או אמית את חבר... ישראל חברך. אז יש אומרים שחייב להניח לקצוץ העבר, הואיל ואין עומד. מדם רינן בעבודה זרה, חש בעיניו מותר לכוכלה בשבת, ומפרש תמה משום דשוריאנה דאינה בליבה, טליה. זאת אומרת, מביאים ראייה מהגמרא בשבת שהוצאת עין או מחלת עיניים יכולה לגרום למוות. משמע האיבר אחר לא. כלומר, קודם כל אני סוגר את הפינה של מוות. זה לא, זה לא סכנת מוות לך. שוב, אנחנו מדברים על בסיס הידע הרפואי של התקופה הזאת, אוקיי? והשתה יבוא הנידון מקל וחומר. עכשיו שימו לב, ומה שבת החמורה שאין הצלת עבר אחד דוחה אותה, היא נדחית מפיקוח, מפני פיקוח נפש? עבר אחד שנדחה מפני השבת אינו דין שתידחה מפני פיקוח נפש? ורציתי לדעת אם יש לסמוך על תם זה. אני רוצה להסביר את ההיגיון ההלכתי, את השאלה, ואני רוצה קצת לנתח את השאלה, כי גם ניתוח השאלה פה הוא מאוד חשוב. כלומר, החשבון הוא, הוא כזה. קל וחומר מהסוג שאנחנו רג, רגילים. כאשר אנחנו מדברים על הצלת יד, האם מותר לחלל שבת את אורך הצלת יד? התשובה היא הסוג, כן? לעומת זאת, האם מותר לחלל שבת את צורך פיקוח נפש? בוודאי מותר. אז עכשיו, מה אני רוצה להוכיח מזה? עבר אחד, אז לפי זה, עבר אחד, ש... זאת אומרת, שהוא לא דוחה חילול uh, שבת, לא, אני לא, לא הצגתי את זה יפה. אני את זה, את זה ככה. שבת דוחה הצלת עבר. פיקוח נפש דוחה שבת. בסדר? אז עכשיו, אז יש לנו מין טרנסיטיביות כזאת, נכון? פיקוח נפש, דוחה שבת, דוחה הצלת עבר. אוקיי? עכשיו, אם... איבר אחד שנדחה מפני השבת אינו דין שתידחה מפני פיקוח נפש? כלומר, שיטה שאם אין פה חילול שבת, אז כדי להציל איבר אחד, אדם רשאי לפקח את... רשאי להיכנס לתוך פיקוח נפש, ולבסדר, חייב לפקח בתוך הנפש. נכון, הרי בפיקוח נפש בשבת, אני חייב לפקח... שוב, תנסו לראות את זה, אני לא יכול לצייר את זה, זה טרנזיטיביות. כלומר, פיקוח נפש, דוחה שבת, דוחה עבר, בטוח שפיקוח נפש דוחה עבר. זה הכי פשוט להציג את זה. כן, באופן אישי, דוח... בטוח שפיקוח נפש דוחה עבר. עכשיו, אני רוצה לנתח רגע את השאלה. אם אתם שמים לב, אז למעשה, השאלה היא, האם אני חייב להציל אותך במחיר עבר שלי, שוב, כאשר נקודת המוצא היא שאני לא מסתכם רפואי. אוקיי? או שאני אני, אני כן אה, אה, מסתכן רפואית, אבל זה ספק פיקוח נפש, זה לא ודאי פיקוח נפש. האם אני צריך להציל, אה, אה, להציל אותך במחיר איבר שלי? כאשר השואל שאל לכאורה, אני חייב, יש לי דין שאני חייב לפקח את הנפש של מישהו אחר, אה, ועשה את הקל וחומר הזה. אני רק רוצה להעיר, אומר, או מה האפשרות אחרת אם אני לא חייב? שאני פתור. נכון? אבל צריך לדעת שאת השאלה הזאת אפשר לשאול גם מכיוון אחר לגמרי, וזה אולי אסור. כלומר, מי אמר שההתלבטות היא בין פטור למותר? אולי ההתלבטות צריכה להיות בין מותר לבין אסור. מה פתאום שיהיה מותר לי לסכם את נפשי? למה אני מעלה את זה? כי יש לנו שאלות מאוד כואבות, ממש מאוד 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 כואבות מהשואה. ששאלות כאלה, או שאלות מהסוג הזה, באמת ישאלו. ולכן אני, אני שוב, מציג, אני רק אקרא את השאלה מ, מ, מהשואה, באמת שאלה שמזעזעת, אבל ששם השואל שואל. בימים הראשונים לכניסת, אתם מכירים איזה שוט ממעמקים, זה שוט שנכתב בשואה על השאלות הכי נוראיות, <מת> באמת הכי נוראיות. אז בימים הראשונים לכניסת הגרמנים לליטא בכ"ח סיוון, אז מיד כשדרכו רגליהם הטמעות על כ"ח סיוון, מה היום? תש"א, mm -hmm. עוד יותר השבוע לפני... Mm -hmm. מיד כשדרכו רגליהם הטמעות על אדמתה, הם החלו להראות את החזירותם הגדולה כלפי יהודים בכל מעשה רשע וזדון, ולאחר מכן הליטאים גם כן הצטיינו במעשה אכזריותם. ואז בימים טרופים אלה נתבקשתי על ידי מרן הגאון הצדיק, רבי אברהם בודינסקי, אה, מנהל ישיבת סלובודקה, שאלך אל רב דוד איצקוביץ, שהיה מזכיר אגודת הרבנים, ולבקשו שהוא ילך אל הליטאים, שהיו ממונים על צייד היהודים, שהוא הכיר אותם עוד מלפני המלחמה, שישתדל אצלם שישחררו את בני הישיבה שנחטפו על ידם. ועלתה לפנינו השאלה אם מותר לו ללכת מצד הדין אל הליטאים הללו בדבר שחרור בני הישיבה, הועיל, מכיוון שהרי הם יכולים לחטוף גם אותו, כי דרך שם חוטפים יהודים אחרים. אם מותר לו לסכן את נפשו בכדי להציל את חברו מצד הדין. כלומר, הרבה פעמים, השאלה היא מה השאלה שאתה שואל. כי פה יש שלוש אפשרויות. האם אתה חייב, כמו כל פיקור נפש שאתה חייב להציל מישהו, האם אתה רשאי, או האם אסור לך? בעשות ממעמקים אולי הוא מעלה את האפשרות שאסור, מה שהאפשרות הזאת בכלל לא עולה ברדווז. לכן מי שרוצה לעסוק בשאלה בגדול, חייב לבחון תשובות שונות על השאלה הזאת, ובעיקר לשים לב שהרבה פעמים, השאלה מה אתה שואל היא, היא אני, תמיד, אני אתן דוגמה קצת קיצונית לעניין הזה, שאני רוצה להביא את זה גם שאלה איך אתה שואל. תמיד, כשהייתי רם צעיר בישיבת הגולן, אז רציתי להדגים את העיקרון הזה ככה. תארו לעצמכם מישהו שבא לרב לשאול, את שתי שאלות. עכשיו תשימו לב ששתי השאלות האלה יהיו בדיוק באותה מילים. בדיוק באותה מילים, בסדר? תגידו לי האם יהיה הבדל בפסיקה, או האם עלול להיות הבדל בפסיקה. שאלה ראשונה, הרב, ברמת הגולן יש מחלקה מיידית. המחלקה הזאת היא מוכנה לקפוץ לכל מצב חירום תוך חמש דקות. דואגים שהדלק ימלא, כי היא המחלקה המיידית. התברר בליל שבת שהדלק לא מלא. האם מותר לתדלק את הטנקים כדי שהם יהיו מלאים, מוכנים לקוננו? שאלה? שאלה שנייה, הרב. <laughs> <laughs> ברמת הגולן יש מחלקה מיידית, ש... <laughs> <ייא, laughs> אם היא תקרה משהו, <laughs> חמש דקות היא מוכנה. <laughs> בשביל זה דואגים <laughs> שתמידים, דלק <laughs> מלא. עכשיו, שב, בליל שבת התברר <laughs> שהדלק <laughs> לא מלא. האם מותר למלא דלק בבית שבת כדי uh, שהיא מוכנה לשעת חירום? עכשיו, אתם יכולים להבין שהרבה מאוד תלוי בשואל. כמובן, תפקידו של הרב הוא להיות מסוגל לנטרל, ולהיות מסוגל uh, גם לא, לא, לא ככה להיכנס לאותו, לאותה פינה, לאותו מבוא, ששואל השאלה, <coughs> סליחה, מבקשת להכניס אותו, וגם כאן, עצם השאלה, כשהשואל <clears throat> אצלנו, ביישות הרידווז, שאל אותו אם חייב, והוא אמר, אה, ומשמע, מקסימום פטור, אבל בדרך כלל אנחנו לא מצפים שיהיה כתוב שיהיה אסור, כן? אז הרבה פעמים, כפי שאמרתי, לשואל יש השפעה מאוד גדולה ומאוד משמעותית על, על השאלה. אנחנו, כפי שאמרתי, זה נושא ארוך מאוד בתשוב... בתשובות שונות, אבל אנחנו נלמד את התשובה של הרידווז, כי התשובה של הרידווז, היא המצוטטת יותר מכל, באמת, בעשרות פעמים ובעשרות מקומות ובהמון מאמרים, תכף תבינו גם למה. אז אם כן, אומר הריבוז ככה, תשובה, זו מידת חסידות. זאת אומרת, התשובה של הריבוז היא די מעניינת, קודם כל מבחינה הלכתית. והוא אומר, מותר לאדם לסכן את עצמו. אני יותר הייתי נוטה, או שחייו או שעשו. או שחייו או שעשו. אבל הריב"א הזה אומר, מידת חסידות היא כן, לסכן את עצמו. אבל לדין יש תשובה. מה זאת אומרת לדין יש תשובה? זה הביטוי שמופיע הרבה פעמים בגמרא, כן? כלומר, אם גזירה, הרבה פעמים אומרת הגמרא ככה, אם גזירה נקבל. אבל אם לדין, אם אתה בא להביא איזושהי הוכחה ריאלית, למדנית, יש תשובה, אפשר להתווכח איתה. אתה גוזר עליי, או אתה מנסה לשכנע אותי שזה גם הגיוני, הדין הזה. אז כאן הרדווז עושה פרפרזה על הביטוי הזה, והרדווז אומר, מידת חסידות יש פה, אבל אם לדין יש תשובה, כלומר, הטרנזיטיביות שאתה עשית, פיקוח נפש, דוחה שבת, דוחה עבר, משמע שפיקוח נפש ודאי דוחה עבר, אה, למה? מה לסכנת עבר דשבת, שכן אונס דאת נשמיא, ולפיכך אין סכנת עבר דוחה שבת. אבל שיביאו האונס עליו מפני חברו, לא שמענו. כלומר, טענה ראשונה של שדרי גבל, המצב בשבת הוא אילוץ. עכשיו, כשיש אילוץ, פיקוח נפש, כן? אז פיקוח נפש דוחה את השבת, וזה אני יכול להבין. אבל כאן, הפיקוח נפש הוא לא עליי, הפיקוח נפש הוא שלך. אז פיקוח נפש שלך, האם אני צריך להכניס את עצמי כדי שאני אוגדר כפיקוח נפש, ואז אני אציל אותך, זה יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל ההוכחה שלך משבת היא לא נכונה, כן? בשבת אתה היית בתוך הסיטואציה, או אדם נמצא בתוך הסיטואציה, ואז אני בעצם אה, 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 נאנסתי על ידי שמיים, כן? כלומר, האונס, לא אני יצרתי אותו, אני, לא אני יצרתי אותי כפיקוח נפש, האדם הזה חולה, הקדוש ברוך הוא תקף אותו, אוקיי? עכשיו, פיקוח נפש, שהקדוש ברוך הוא תוקף, דוחה שבת, ולכן אני רשאי, אה, אני רשאי להציל אותו בשבת. אבל פיקוח נפש פה, לא הקדוש ברוך הוא עשה את זה, סיפור שקורה שמה. אם אני עכשיו מכניס את עצמי לתוך המצב של פיקוח נפש, זה אה, לא הכרחי. שתיים, ותור דילמה, עכשיו הוא מלא פיקפוק רפואי. ותו דילמה על ידי חתיכת עבר, אף על פי שאין הנשמה תלויה בו, שמא יצא ממנו דם הרבה וימות. כלומר, כאן הוא אומר, אני גם לא מקבל את ההנחה הרפואית שהנחת, אה, כי אתה הנחת הנחה רפואית שאין אה, פה שום סכנה, זה רק ספק סכנה, מה פתאום? אולי יש בהחלט סיכוי שיצא ממנו דם, ומא יחזי דדם חברו סומק תפי, דילמה, דלמא דדי, סומק דפאי. כלומר, למה ש... הרי זה... אני מכניס את עצמי לתוך מצב של פיקוח נפש כדי להציל אה, אותו, אבל יכול להיות שאני אמות מזה, כי מכריתת היד יהיה עיבוד דם ויהיה כל זה. ואומר הריטבז, ואני ראיתי אחד שמת על ידי ששרטו את אוזנו סריקות דקות להוציא מהם דם, ויצא כל כך. עד שמת. והרי אין לך באדם עבר קלקה אוזן, בכל שכן, אם יחתכו אותו. אז זה נימוק שני. כמובן, אני, אם אני הייתי יושב עכשיו מול הרדווה, אז הייתי שואל אותו אה, לגבי הנימוק השני, אבל איך שאתה הצגת את זה, זה לא מדויק. כי אתה הצגת את זה, מה פתאום שאני אסכן את עצמי כדי להציל אותך? אבל התעלמת מהעובדה שאצלי זה ספיק סכנה, נכון? כי אמר, יכול להיות שיהיה עיבודם, ואצלך זה ודאי סכנה. אז לכן זה לא, אני מבין שאתה יכול להגיד, שזה לא סתם, זאת אומרת, אתה יכול להגיד, לא מדובר פה על סכנת אבר, מדובר פה על יותר מסכנת אבר. מדובר פה על סכנת חיים, אבל בסכנת חיים עדיין יכול להיות יותר מזה, אוקיי? זה עדיין ספק. ותו, דמה לשבת, עכשיו, נימוק שלישי, דמה לשבת שכן הוא ואיבריו חייבים לשמור את השבת, ואי לאו דאמר קרא וחי בהם ולא ישעמות בהם. הווה אמינא אפילו על חולי שיש בו סכנה, אין מחללים את השב"כ, תאמר בחברו שאינו חייב למסור עצמו על אף על גב דחייב להצילו לא בממנו, אבל לא בסכנת עבריו. נימוק שלישי, אני חייב לשמור שבת. אז לכן יש לי לימוד שאומר שפיקוח נפש דוחה שבת. אבל אני לא, אין שום מצווה שבה אני חייב להציל את חברי, כאן הוא מחדש חידוש, כן? אני חייב למסור את ממוני כדי להציל את חברי. אבל אין שום מצווה שמצווה אותי להציל, למסור את גופי כדי להציל את חברי, ולכן זה. ותו, נימוק פורמלי, אני בכוונה קורא את הנימוקים האלה, כי על כל אחד מהם לא אפשר להתווכח. ותו, דהן אנשים מדין קל וחומר, ואין לך עונש גדול מזה שאתה אומר שיחתוך אחד מאיבריו בדין קל וחומר? ואשתא אמן מלכות הן עונשי מדין קל וחומר, כל שכן חתיכת איבר. כלומר, טענה פורמלית גם כן, אני לא רוצה כרגע להיכנס יותר מדי אליה. אתה לא לומד דינים כאלה מקל וחומר. דיני סכנת נפשות אתה לא לומד מקל וחומר. ותו, שהתורה אמרה פצע תחת פצע, קביעה תחת קביעה, ואף אפילו הכי חששו, שמא על ידי הקביעה ימות, והתורה אמרה עין תחת עין ולא נפש ועין תחת עין, ולכך אמרו והדבר ברור שיותר רחוק הוא שימות מן הקביעה, יותר מעל ידי חטיית אבן, ואפילו אחר, חיישינן לה כל שכן בנידון דידן, תדע שסכנת אבן חמירה. דהי תירו לחלל וכולי וכולי וכולי. אוקיי. עד פה, אלה הם נימוקים פורמליים, הלכתיים. אגב, האחרון מאוד מרתק, אז... לא, אני כן אסגור את האחרון. כידוע לכם, בתורה כתוב עין תחת עין. בתחילת פרק החובל, יש שמונה שיטות בתנאים. איך הגענו מעין אחת, עין תחת עין בכסף, אוקיי? שמונה שיטות. אחת מהשיטות האלה היא ש... תראו, זה מופיע, ב... אני קורא עוד פעם, וטוב, בתור, והתורה אמרה, פצע תחת פצע, קביעה תחת קביעה, ואפילו אחי חששו שמא על ידי הקביעה ימות, והתורה אמרה, עין תחת עין, ולא נפש ועין תחת עין. כלומר, התורה אמרה במפורש, אל תקיים עין תחת עין, כי עלול להיגרם מזה עין ונפש תחת עין, כן? כלומר, זה בהחלט יכול להביא למותו של אדם. משתמש בזה הרידווז, אם כן, אתה רואה שהתורה עצמה, בגלל סכנת המוות כתוצאה מעיבוד איבר, ממש משנה את התורה ואומרת, אל תעשה עין תחת עין, אלא תיתן כסף, אז ודאי וודאי שסכנת איבר אתה לא uh, תפעיל. כאן כדי להציל את חבר. אוקיי. Okay. כל זה, כפי שאמרתי, אלה הם נימוקים למדניים, שאפשר להתווכח איתם לכאן, אפשר להתווכח איתם לכאן. אין באף אחד מהם חידוש דרמטי מבחינת דרכי הלימוד, ויש פה בהחלט פסיקה מאוד חשובה של הרדווז, שלא חייב. ההפתעה הגדולה קורית בשורה הבאה. ותו, דכתיב דרכיה דרכי נועם. וצריך שמשפטי תורתנו יהיו מסכימים אל השכל והסברה. ואיך יעלה על דעתנו שיניח אדם לסמה את עינו או לחתוך את ידו ואו רגלו כדי שלא ימיתו את חברו. אתם מצליחים להתרגש כמוני מהשורות האלה? אז אני אסביר למה השורות האלה. באמת, מאוד מאוד מרגשות. יש בשורות האלה גם עיקרון וגם יישום. אתם שמים לב שבהתחלה מופיע עיקרון. והעיקרון הוא, התורה, דרכיה דרכי נועם. כתוב שדרכיה דרכי נועם וכל מטיבותיה שלום. אומר הריבוז, ה... מהו היישום? של דרכי דרכי נועם, או אחד היישומים של דרכי דרכי נועם, אומר הרדווז סברה שאנחנו מכירים בכל מיני אחרונים שגם הביאו אותה, תכף, אולי נביא אותה מאחד האחרונים, אבל קודם כל הרדווז, שהוא, אולי לא הזכרתי את זה, אבל שהוא אחד מ... אחד מראשוני ראשוני ראשוני האחרונים, והוא, ממש, יש כאלה אפילו שרואים אותו עוד, עוד ראשון, אבל אנחנו נתייחס אליו, כן? כפי שאמרת, אחד מגדולי ה... מראשוני ראשוני ראשוני, ראשוני האחרונים, זה אומר, יש עיקרון, צריך שמשפטי תורתנו יהיו מסכימים אל השכל והסברה. וואו. זאת אומרת, חלק מהיישום של דרכינו זה לא יכול להיות שהתורה תצווה אותנו לעשות משהו לא הגיוני. לא יכול להיות. ואוקיי? שזו קביעה, וואו, מרחיקת לכת. בעיקר בימינו, שאנחנו מתווכחים, אוקיי, מי קובע מה זה הגיוני? כן? אתה יכול לבוא עם המון טענות. לא ייתכן שהתורה תאסור על ממזר להתחתן. כלומר, היא תאסור עליו להתחתן, כי מה הוא רושם? זאת אומרת, איפה הגבולות של הרגבה הזאת? אבל לפני שאני שואל על הגבולות, אני רוצה שתשימו לב לחשיבות המשפט הזה. משפטי התורה, ולכן התשובה הזאת, כפי שאמרתי, מאוד מפורסמת. גם בגלל הנושא שלה, לנושא עוד מעט נחזור, אבל קודם כל לתיאום הזה. צריך שמשפטי תורתנו יהיו מסכימים אל השכל והסברה. זה קודם כל העיקרון. עכשיו, מהו יישום העיקרון במקרה שלנו, ואיך יעלה על דעתנו שיניח אדם לסמא את עינו, או לחתוך את ידו או רגלו, כדי שלא ימיתו חברו? כלומר, לא יכול להיות שהתורה דורשת מאדם אחד להפסיד יד, להפסיד רגל, להניח שיחתכו לו את היד ואת הרגל כדי להציל את חברו. עכשיו, כמובן, אם הייתי יושב מול הרגבה, אז הייתי שואל אותו על שני החידושים של המשפט הזה. א', הייתי שואל אותו מה שאמרתי מקודם, האומנם כל משפטי התורה, מסכימים אל השכל והסברה? ואם הם מסכימים אל השכל והסברה? ככה? למדנו עכשיו זמן קיץ שלם מסכת סוטה. האם דיני סוטה מסכימים לשכל ולהסברה? כולם? זוכרים את השיעור הכללי של הרב תמיר בשבוע שעבר, ניסיון עזרי בשלושה ענפים? זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, הבה נניח שזה נכון. זה כל כך ברור שהתורה לא תצווה עליי להפסיד יד כדי להציל את החיים של החלפה? כנראה <כניח> שלריבה זה היה... האמת היא שיכול להיות שכן. יכול להיות שכן, אבל איך אתה קובע מהו אותו שכל בסברה שלאורם מדינת תורה לא רשאים לסתור? אני רוצה לתת עוד דוגמה של מי שכתב את זה גם כן בצורה... אחד מגדולי האחרונים, אני מדבר כרגע על המשך חוכמה. אני לא רוצה כרגע ללמד את כל המשך החוכמה הזה, האמת היא שצריך ללמד את המשך החוכמה הזה, ומשך החוכמה שואל את השאלה, כידוע לכם כולנו יודעים להגיד שמצוות פרו ורבו חלה רק על גברים, לא חלה על נשים. הבעיה המרכזית היא שבתורה כתוב להפך. ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם פרו ורבו, ומילאו את הארץ וחבשו. זה בלשון רבים? זכר או נקי? מחדש המשך החוק, חידוש מדהים, ואומר, נכון, בפסוק הזה באמת כתוב, שגם איש וגם אישה מחויבים בפרו ורבו. אבל, אחרי המבול כתוב, ויאמר השם אל נוח ואל בניו, פרו ורבו, מילאו את הארץ. זאת אומרת, שמצוות פרו ורבו אכן הייתה גם על גברים וגם נשים, והקדוש ברוך הוא שינה אותה. הפך אותה רק לגברים משלב מסוים בהיסטוריה. וכן, במשך אורך מעכשיו צריך לומר לנו מאיזה שלב הקדוש ברוך הוא שינה, ולמה. ברור, הברורה שלו? אומר משהו או ככה: לא רחוק הוא לומר האשפתרה תורה, אני קורא, אין לכם את זה, אני קורא את זה מתוך פירושו לתורה. לא רחוק הוא לומר, האשפתרה תורה נשים מפריה ורבייה וחייבה רק אנשים, כי משפטי השם ודרכיו, דרכיה דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, כן, הוא מצטט בדיוק את הפסוק של הרב אז, ולא עמסה על הישראלי מה שאין ביכולת הגוף לקבל. כלומר, אומר המשך החוכמה, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יצווה על הנשים ללדת בגלל שזה נורא פרוט. אני אקריא את זה בלשונו, ואם כן, נשים שמסתכנות בעיבור ולידה, לא גזרה, אני מדלג כמה מילים, לא גזרה התורה לפרוט, לצוות לפרוט ולרבות על האישה. וואו. זה בדיוק אותו רעיון של רדווז. מוצאים קשר? אז למה אתה מפורח, הוא משנה רק יפה, תענה אתה. למה מתחילת הבריאה כן צוותה אישה ועכשיו לא? יפה. עזוב, זה לא, לא למדתי, כמה פסוקים. למה הקדוש ברוך הוא ימתן? כי רק אז הקדוש ברוך נתן מצוות. בסדר, אבל הסיבה, השאלה שלך מצוינת. בפרק א' של ספר בראשי, עוד לא בעצב תלדי בנים. רק אחרי בעצב תלדי בנים, אז זו תשובה, נוח בענף. עכשיו, זה חידוש ענק מבחינה פרשנית, אבל זה באותו כיוון. זה באותו כיוון, אוקיי? אז בואו רק נסיים את התשובה ואז ננתח את משמעותה. אני חוזר לתשובה שלנו. אז נסיים <תקש> <תקש> זה. כל כך איני רואה טעם לדין זה, אלא במידת חסידות. ואשרי חלקו מי שיוכל לעמוד בזה. אבל, ואם יש סכנת, ספק סכנת נפשות, הרי זה חסיד שוטה. אני מזכיר לכם שהביטוי חסיד שוטה כתוב במסכת... מה? סוטה, בדיוק, יכולתם לדעת שאני מתכוון לזה. כן, כתוב במסכת סוטה, דספי קדידי עדיף מוודאי דחברי. אוקיי? Okay? עכשיו, הבאתי פה עוד תשובה של הרדווה, זה הולך מא... באותו כיוון. אה, בואו נקרא קצת. שאלת ממני, הודיעך, דעתי, במה שכתב הרמב״ם, מלכות רוצח, כל היכול להציל ולא הציל עובר על לא תעמוד על דם ברעך, וקשה לך חדש, הרי כתב זה ידי למטה, ותו למטה כתב עובר על שני להבים. אז שוב, מה שכתב הרב ז"ל פה יכול להציל, איירה במי שיכול להציל להדיא, mm -hmm. ולא שיסתכן המציל כלל. כגון שהיה ישן תחת כותל רעוע, שהיה יכול להעירו משנתו ולא העירו, או כגון שיודע לו עדות להצילו, עבר הלא תרמוד על דם רעיך. ולא זו בלבד, אלא אפילו יש בו קצת ספק סכנה וכולי וכולי. בכל זה חייב. אבל, שוב, הוא כותב בהמשך, אבל ברור שברגע שמדובר על איזושהי אה, סכנה ל... אה, אני קורא ככה לקראת הסוף, ומכל מקום, אם הספק נוטה לה שאינו חייב למסור עצמו להציל את חברו. כן, ואפילו ב-50-50 הוא כותב. ואפילו בספק מוכרע, כן? אינו חייב למסור נפשו, דמאי חזיק דדמא דידך סומק תפי, דילמא דמא דידי סומק תפי. כן? כך הוא, כך הוא כותב, שוב, גם בתשובה אחרת. עכשיו, למה התשובה הזאת היא תשובה שמחוללת הרבה מאוד סערה בעולם הפסיקתי? התשובה הזאת אה, מעוררת אה, סערה בגלל שתי סיבות. הסיבה הראשונה היא, ש... אני אלך מהסופ... מהסיבה השנייה, כלומר אני אלך ממה שנגענו בו לאחרונה. אה, בעצם, אני חושב, היום אפשר להגיד שזו אחת ממאפייני הפסיקה הקונסרבטיבית. אם אני אקבל שוט, שאני לא יודע מי כתב אותו, אה, הרבה פעמים גם תשובה קונסרבטיבית וגם תשובה... אורתודוקסית, הלכתית, תראה אותו דבר. אבל אפשר להגיד בעליל שהנוכחות של הנימוקים, דרכי, דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, נוכחים בהיקפים עצומים בכתבים קונסרבטיביים. כי בשל דרכי דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, אתה יכול בעצם להתיר כמעט הכל. נכון? כמעט להתיר הכל. וכל דבר, כפי שאמרתי, נישואי ממזר. מה, אתה לא יכול להתיר דרכי דרכי נועם וכל נתיבותי השלום? מדין, אה, מה, מהדין הזה? או, אה, יודע, את, 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 תגידו, כל מצוקה שיש לכם בהלכה, כל מצוקה שיש לי בהלכה, למה, למה הדבר דומה? זה דומה למהפכה השיפוטית שעשה אהרן ברק. מה המה, אחת המהפכות השיפוטיות שהוא עשה? הוא אמר, ברגע ש... חוקק חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אז בית המשפט העליון רשאי לבטל כל חוק. למה? כי כל חוק פוגע או בכבוד האדם או בחירותו, ולכן כל חוק כפוף לכבוד האדם וחירותו, לחוק היסוד. אתם מבינים את, את הנקודה? כן למשל, חוק שאסור לנסוע 80 בכביש מסוים, 90 בכביש מסוים, הוא פוגע בחירותי. אז בשם הטיעון הזה אני יכול לבטל הכל. זה בעצם הבסיס למה שנקרא מהפכה החוקתית. עצם העובדה שאתה יוצא מנקודת הנחה שחוק כבוד האדם וחירותו יכול... ש... עכשיו, בחלק מהדברים שלא יהיו אי-הבנות, אה, אני בחלק מהדברים מסכים שהם חוקים שצריך לבטל אותם, אבל אני מדבר כרגע על שלב של חוק. למשל, אם אתה רוצה להעיף את המסתננים מפה, ואתה פוסק ש... הם יקבלו רק 80 אחוז משכורת ו-20 אחוז, אתם יודעים, זה היה בג"ץ אחד האחרונים, 20 אחוז יחכו להם, אז שהם עזבו את הארץ, הם יקבלו אותו, זה פוגע בכבוד האדם. אז אם זה פוגע בכבוד האדם, אני רשאי לבטל את זה, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, אני משתמש בדוגמה הזאת כדי להסביר את העוצמה הגדולה, כמה רחוק, כמה רחוק, ואז זה הלך עם הטיעון הזה, של דרכיה דרכי, דרכי נועם, נכון לתיבותי השלום, ואז בשם הטיעון הזה, אני תמיד יכול לומר, כל מה שלא מסתדר לי, זה, זה נגד דרכי נועם וכל נתיבות השלום, כי זה לא דרכי נועם. כל מה שגורם למתח בחברה הישראלית, זה זה, אז לא בכל נתיבות השלום. אז למשל, איסור אה, נסיעה, איסור תחבורה ציבורית בשבת, זה פוגע בדרכי נועם. כי אה, אתה רוצה לנסוע לים בשבת, ועוד אתה משכבות חלשות, ואין לך רכב פרטי, אז את, אתם מבינים? כלומר, כמה... עכשיו, אני מניח שהרידווז היה אומר לי, שים לב. שים לב שזה לא היה הנימוק הראשון, שים לב שזה היה הנימוק החמישי, נכון כלומר, שים לב שיש פה עוד הרבה הרבה נימוקים ידועתיים, ואני לא פסקתי הלכות על בסיס ערכים של דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום, אני מניח שהרדווה הזה היה עונה ככה, אבל אז אני הייתי ממשיך לשאול אותו כתלמיד טוב, אז אם אתה כן רואה את הדרכי נועם כמתווה דרך של פסיקה, ואפילו מאפשר להגיד שלא יכול להיות, לא יכול להיות שהתורה תחייב אותי לחתוך את היד וזה. ואני אגיד לכם איפה זה עלה, זה עלה, זה, עלה זה עולה הרבה פעמים, למשל בשאלת הצלת גוי בשבת. אין, אני יכול להגיד שאין לי שום ספק שנותר לחלל שבת, גם במלאכות דאורייתא, בלי שום בעיה, לא מדין איבה ולא מדין שלום ולא מדין כל הדברים האלה, אלא דחי הדחי נועם, ויכול שלום, אתה לא תראה מישהו גוסס לידך ואתה... לא תצילו, כן? כלומר, איפה, כמה, רח... כמה רחוק? עכשיו, כמובן, הייתי שואל את הרגבות, אז תדע לך, שהשאלה היא לא רק כמה רחוק, אלא שבהחלט יכול להיות שלך נראה משהו מסברה, ולך לא נראה משהו מסברה, אז איך אתה קובע אה, באמת שאלות מאוד קשות, קשות. ואני חוזר עוד פעם ואומר, אתה, היום הם, המינוחים האלה מאוד מאפיינים פסיקה כזאת של ערכים ושל רעיונות ושל דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום. בהתכחשות לשפה הפנימית המאוד מאוד מהודקת של ההלכה. מצד שני, הריטב"ז כותב את זה, זה כמובן לא המקום היחידי שאנחנו מוצאים בפוסקים דרכי נועם. ושוב, אני רוצה להזכיר לכם את, את דברי המשך חוכמה. במשך חוכמה אה, ממשיך לתת עוד דוגמאות שמכוחן באמת, אני אתן לכם דוגמה מדיני ייבום, שהגמרא אומרת, מה קורה? הרי כדור לכם עם אישה, אה, בעלה נפטר, והיא... אה, והיא מתה uh, uh, בלי, uh, סליחה, והיא נותרת בלי ילדים, אז היא חייבת באיבום, נכון? אם נולד uh, לילד, היא פתורה מהאיבום. מה קורה אם הילד נפטר? כלומר, בעלה נפטר, הילד נפטר, אז גם כן, הגמרא אומרת, לא יכול להיות שאנחנו נחייב אותה עוד פעם להתייבם אחרי שהיא השתחררה, כי דרכי הדרכים לא הבכויות. כלומר, אנחנו רואים שיש פסקים הלכתיים שמבוססים על זה, כן? אז אם כן, זו באמת שאלה ענקית. לכן הריבוז הזה, התשובה הזאת מאוד ידועה, כי כאן הוא פוסק משהו ש... כלומר, זה נימוק כל כך עוצמתי, כי הוא גם אומר, לא יכול להיות שהתורה תסתור משהו, שתחייב אותנו לצאת משהו שהוא מנוגד לדרכי נועם, אז זה משהו כל כך עוצמתי, כל כך חזק, כל כך מרכזי, וגם מיישם אותו על עניין של פיקוח נפש. הוא אומר, לא יכול להיות שהתורה תצווה מישהו מאיתנו להקריב את היד שלו כדי להציל את החבר, של, החבר שלו, לא יכול להיות. זה דבר אחד שהריגווז הזה מאוד חשוב. שתיים, הריגווז הזה גם מאוד מאוד ידוע ומצוטט בגלל הנקודה השנייה שבו, שכפי שאמרתי בתחילת השיעור, הקמת מדינת ישראל קצת שינתיים. כי, אבל נניח שאני עכשיו בקורונה, לא נניח, אתם תראו, מי שרוצה יכול לראות את זה ב... ב... Eh, בצוהר, ל, לתשובות, בצוהר לאתיקה, בתשובות בענייני uh, אתיקה בקורונה, אבל נניח שרופא עכשיו שואל, האם אני רשאי להתפטר? האם אני חייב לטפל? כן, אין, צי, אה, 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 אין ציוד מגן מספיק טוב, או אפילו אם יש ציוד, אה, אה, ציוד מגן מספיק טוב, האם אני רשאי אה, להתפטר? Okay. לפי הרדווז הזה. מה פתאום שאני אכניס את עצמי בספק פיקוח נפש כדי להצל אנשים שבתוך פיקוח נפש עצמו? למשל, שאלה יותר מרחיקת לכת, בצבא? האם אני רשאי לומר, נניח, קרה לי ש... זה אמנם היה דרוזי, אבל זה גם היה קשר לעניין. יום אחד בצבא, בשבת, נתתי את הג'יפ שלי לגשש הדרוזי. הייתי מפקד הגזרה ונתתי לה, לגשש הדרוזי. שילך לצוג דורבנים, עוד, אז זה עוד היה מותר. הם מוכרים דורבנים, מה אני אעשה? והוא נסע מהר, לקח את הסיבוב מהר, ואפוף, בשבת כמובן, לתוך שדי מוקשים. עכשיו, אם, עכשיו, לחלץ אותו זה אופרציה. גם אופרציה ענקית של חילול שבת, אבל אני אדבר גם, יש בזה סיכום. אמנם אתה לא נכנס ככה, יש, יש מזרוני חבלה, יש, זה, זה אופרציה, זה. אבל האם? אני יכול להגיד לעצמי, לא, רדווז אמר, אסור... אני לא חייב לסכן את כדי להציל... עכשיו, ברור השאלות. ברור שברגע שאתה מתחיל לבסוף, זו אולי אחת השאלות הכי עמוקות שמדגישה את, את החשיבות מדג... של מה שאנחנו מכנים בישיבה בית מדרש ציבורי. כי יש להבחין בין השאלות האלה כאשר הן נמצאות אחד על אחד, לבין השאלות האלה שנמצאות בשאלה ציבורית. כלומר, אין שום ספק שברגע שמישהו הוא רופא, הוא בחזית הרפואה, הוא לא יכול להגיד לעצמו, הריטבז אמר שאני לא חייב לסכן, להכניס את עצמי, או חייל זה עוד יותר. אין שום ספק שחייל לא יכול להגיד לעצמו, אני לא חייב להכניס את עצמי לספק כוח נפש, כדי להציל אותך. זה שאתה הסתבב... היה סיפור כזה, עם, מי שזוכר, עם סגן גרנית, שנהרג מעופרה, שלא קמו לחפות עליו, כי פחדו. ו... וזה עשה רעש גדול, הסיפור הזה. אותו אחד שלא קם, אני שוב, אני לא שופט פחד, מי שהיה תחת מצב שבו יורים עליו, אל, אל תשפטו אותו, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, ולקום ולחפות על מישהו שיורים עליך, השם הרחל. אבל אה, אני מדבר כרגע על השאלה העקרונית, האם הוא יוכל להגיד לעצמו, אני לא חייב לעשות את זה, לא חייב לעשות את זה, כי, אה, כי ספק מכוח הנפש שאני לא חייב. או שברגע שאתה דן בשאלות ציבוריות, בשאלות מערכתיות, אז אתה לא יכול לקחת את זה as it, כן? כלומר, אתה לא יכול לקחת את התשובה הזאת כפי שהיא, אלא אתה חייב לדון בשאלה הזאת בתור שאלה מערכתית, הרבה יותר רחבה והרבה יותר כוללת. תן דוגמה גם כן מהקורונה, שאלה יותר מרתקת. דיברנו על רופא, דיברנו על חייל, אבל עכשיו, מה נניח עם מורה? מורה בא ואומר, אני, תשמעו, חברים, הילדים, אני לא מצליח שאני... הם בלי מסכות, הם כל הזמן מבקשים עם האחים שלהם, הם פה, הם שם, כל, כל הדברים האלה. אני לא חייב לסכן את עצמי ואת משפחתי כדי ללמד בכיתה, כי הריב"ז אמר שאני לא חייב להכניס את עצמי. טוב, זה, זה, טוב, זה לא... אני לא חייב להצמי, להכניס את עצמי לספק פיקוח נפש כדי להציל מישהו אחר. אז אני אצטרך להציל, להכניס את עצמי פיקוח נפש כדי לקיים, שילמדו מתמטיקה, שבר עשרוני ומשוואה בעלת שני נעלמים, כלומר, ברור אם כן, שתשובת המדווז היא תשובה שגם אחרי שנלמד אותה ונקבל את כל פסקיה, היא עוסקת באחד על אחד. אבל ברור, אני לא מכיר אפילו מאמר הלכתי אחד, שברגע שהוא דן בשאלה מערכתית, אני אתן לכם דוגמה מתחום דומה. לשאלה מערכתית, אנחנו קצת נעסוק בזה אולי בפעם, בפעם הבאה, אבל באמת ההבדל בין פסיקה פרטית לפסיקה מערכתית. פשוט מהדרך מה לפה. בדרך לפה התקשר אליי אה, מישהו, שלא אמרנו, אני יכול לשאול את זה, שאימו נפטרה אתמול, אוקיי? ויש לו חשד או. מאוד גדול שהייתה רשלנות, לא יותר מרשלנות רפואית, פשיעה רפואית כלפיה. והוא שאל אותי, האם מותר לעשות ניתוח אחרי המוות? עכשיו, צריך לזכור, למשל, שאין על זה תשובות בהלכה, יש תשובות על ניתוח אחרי המוות כדי ללמוד רפואה וכל זה, אבל ניתוח אחרי המוות לצורך עקירה פלילית, זו לא הייתה אפשרות שעמדה בפניה. לא עמדה אפשרות, כלומר, אף פעם לא יכולנו לחקור פלילית, אז לכן אין, זה, אין תשובות קדומות על השאלה הזאת. עכשיו, שוב, אם אתה בוחן האם מותר לנתח מתים, התשובה היא לא. אבל אם אתה שואל, האם לצורך מה... תפיסה מערכתית, הן של לימודי רפואה, הן של מסקנות מהקורונה, הן של... אה, ואפילו לענייני פשיעה, האם מותר או אסור, אז השאלה המערכתית תהיה שונה מהשאלה הפרטית, אני לא יכול לקרוא גם מה התשובה. עכשיו, אותו דבר גם פה. כאשר את התשובה אה, 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 של הרידבז, כולם מצטטים אותה, אבל כולם כותבים עליה. כל מי שעסק בשאלה הזאת כותב עליה, שכל דברי הרידבז, אה, כאשר אתה עוסק בהם אחד על אחד. ברגע שאתה צריך לתת איזשהו מענה להנחלת התורה ולהופעת התורה בתפיסה הכללית של האומה, אז כאן כמובן הדברים הם הרבה יותר מסובכים והרבה, והרבה יותר מורכבים, ובהחלט יכול להיות שהמסקנה תהיה אחרת. כי כל עוד מדובר ביחיד מול יחיד, זה סיפור אחד. ברגע שמדובר על יחיד מול קבוצה, או מול לאום, או מול אה, אה, מערכת ציבורית, אז כמובן שהתשובה היא אחרת לחלוטין. אז לכן, לח... לא כמובן, צריך לבחון האם התשובה היא אחרת לחלוטין. אז אם נסכם, התשובה הזאת של הכנסת עצמו לספק פיקוח נפש או לפיקוח נפש כדי להציל את חברו, היא תשובה מאוד ידועה של הרגבז, גם בגלל הנושא עצמו שנידון בו וההכרעה, שאני לא חייב לעשות את זה ברמה הפרטית, אבל לא פחות מכך, בגלל אותו נימוק האחרון שהוא מביא, שהוא מעורר את הסערה הרוחנית הפנימית הגדולה, שמצד אחד היא מאוד מדברת אל התפיסה והאמירה הזאת, כן? שצריך שמשפטי תורתנו יהיו מסכימים אל השכל והסברה. מצד שני, בשם המשפט הזה אפשר למוטט את כל עולם הלכה ואת כל היסודות האלה. ועכשיו אנחנו צריכים להכריע בין... איפה הגבול של הדבר הזה? עד כמה יש לשים לב שזה באמת מופיע כנימוק אחרון של הרגב"ז, עד כמה, בכל זאת, לצד השני, זה מופיע כנימוק שלא סתם מזכיר את זה כאיזשהו דרך אגב, אלא הוא אומר את זה, צריך שיהיה משפטי התורה, כן? משפטי תורתנו. כלומר, הוא מדבר בשפה כללית, והתשובה הזאת היא מאוד מאוד מאתגרת ומאוד חשובה בתולדות הפסיקה ובהתחשבות בדרכי הדרכי נועם. בכל נתיבותיה שלה. אם יש למישהו שאלות? יש כוח. יש כוח, יש רבה.